0: Olá, gente. 9 horas em ponto aí para vocês. 8 horas em ponto para mim aqui. Vocês me falam se vocês estão me ouvindo bem. Vamos aqui. Fabiana, olá. Tentante por amor. Olá, gente. Ai, que bom, que bom, que bom que vocês estão chegando. Daqui a pouco o doutor Arnaldo me manda aí a, a solicitação. Hoje vai ser uma, uma live. Boa noite, Roberta. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Gente, não vou conseguir falar uma por uma. E... Mas a gente vai seguindo assim a live. É... Tami, oi. Tami, não. Tati. Tati. Uh... Estão, estão me ouvindo? Obrigada, Rosana. Legal, gente. Hoje o nosso bate-papo vai ser bem interessante, gente, eu tava, tava, na verdade eu tava morrendo de saudade do Dr. Arnaldo Fazia tempo que a gente não faz, faz tempo que a gente não faz uma live E no grupo que eu tenho do Telegram, veio uma, uma sugestão assim, e aí eu falei, poxa, nada melhor do que falar com ele Pra ele me dizer o que que ele acha e ele na hora tocou. E é sobre os bastidores da ovo doação Uh, então é um tema muito legal porque as pessoas querem entender né, o que, que significa, como que faz, como que a doadora, como que a clínica né, recebe essa doadora, enfim a gente vai bater esse, esse papo com o Dr. Arnaldo, ele vai contar pra gente e, e vai ser bem, bem, bem interessante gente, acho que vai ser bem útil e, e eu acho que vocês têm que aproveitar e perguntar o que vocês quiserem já vou adiantando, gente, que pode ser que a gente deixe muitas perguntas é, para trás, porque a live vai ser bem dinâmica. Tchau uh, aqui, o doutor Arnaldo, solicitando. É, eu gostaria muito, gente, que vocês mandassem as perguntas, quando vocês falam, fazem as perguntas no, 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 nos comentários. Ah, pera aí, gente. Seja bem-vindo! Ai, que
1: saudade, doutor Arnaldo! É sempre uma alegria! Sempre. Ai, que bom, Sim. que bom! Encaixar uma página aqui para um pouquinho só, é sempre uma alegria. Só encaixando Ai. aqui. Enquanto você vai encaixando, eu vou falando tal. para
0: as meninas. E eu gostaria que elas mandassem as os perguntas, que a gente não fica focando nos comentários. Então tem a caixinha de pergunta do lado do comentário lá, uma caixinha de interrogação. Manda as perguntas para lá, para a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder. Mas prestem atenção na live, porque no decorrer da conversa, provavelmente a sua, sua pergunta vai ser respondida aí. Tá? Olha,
1: olha aqui, eu já até mandei fazer uma cópia para ver concomitantemente. Tem muita Legal. pergunta aqui.
0: Eu okay, gente. Eu estava explicando para eles que a gente com certeza vai deixar as respostas para lá, porque tem muita pergunta já e a gente vai ter que fazer aquele bate-papo do, do, dos stories. Doutor Ronaldo, obrigada. Obrigada por tão prontamente o responder né, e aceitar essa live diferente,
1: alegria, né? A alegria, é minha, essa é dos bastidores, adorei os bastidores. A gente conversa com frequência durante a consulta, quando é que as coisas acontecem. Algumas pessoas perguntam, muitas têm ansiedade. Como será que é? Tem medo no começo? Como é que é feito? Como é que ocorrem os detalhes? Se eu vou fechar a porta aqui, porque as meninas estão lá. Um Só vou fechar, um não tem o um sol.
0: Claro, fica tranquilo. Então, gente, boa noite, gente. Boa noite a vocês que estão entrando ainda, que eu não vi, não falei oi, mas sejam super bem-vindas. A live vai ser, então, sobre os bastidores da ovu né? Como que funciona isso? Como que é o pré? Como que, 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 que chega para gente, né? essa batelada essa, essa de informação. Então, é nisso que a gente vai conversar. E o doutor
1: Ronaldo estava falando. Pode falar, doutor. Não, muito. eu achei o seu tema maravilhoso. Eu acho que muitas pessoas se interessaram porque aquela, aquele momento da paciente sentir ou ouvir pela primeira vez que é indicado para ela usar um óvulo de uma doadora, a partir daquele momento, além do estresse inicial, ela começa a pensar como será que isso é. E eu, como sou uma pessoa que trabalha há muito tempo, eu lembro quando há 20 anos atrás eu falava em ovo doação, uhum. ah, eu falava, parecia que um criminoso, os pacientes ficavam com ovo doação. Isso é permitido? Claro que era permitido, mas não tinha tantas informações como estão, estão hoje disponíveis para que as pacientes entendam que não funciona e graças a pessoas como você, que eu acho isso maravilhoso, mostram o seu caso de sucesso e sabem que isso é um procedimento viável, é ético, e legal. E isso é uma alegria que nós temos muito grande aqui. Eu já vou falar que a, a Mariana, que nós sempre falamos dela, se nega a, a estar em frente ao vídeo, ela não quer falar. Mas nós sabemos como é difícil essa passagem. Então, quanto mais informações nós podemos uh, passar para as pacientes, quanto mais informações você passa, como isso é bonito, com esse gesto, é, ele é uma prova de amor das pessoas, que a vida é ótima, que é um ótimo procedimento, eu acho isso interessantíssimo, eu aprecio muito o que você faz por essas mulheres, o que nós fazemos e você com as suas lives, com os seus comentários, ajuda muito as pessoas a produzirem aquilo que eu acho uma das melhores, se não a melhor coisa da vida, é ter uma família e filhos, é algo que é muito importante para a gente construir uma família. Por isso, parabéns, eu fico muito feliz de estar também colaborando da minha da minha maneira para o seu Instagram, que é maravilhoso.
0: Ai, obrigada, doutor Arnaldo. assim Eu quero deixar claro assim, as pessoas às vezes perguntarem por que IPGO? Porque eu falo, gente, simplesmente porque tem um vínculo para a vida toda com ele, né? Com, com o senhor e com a IPGO, com a Mariana, para a vida toda mesmo, né? Que eu tenho os meus laços de pita vida, de vida através de vocês, né? Por, por ter acreditado, por ter me dado a mão, né? Por ter me dado acolhimento, que eu não tinha, não tinha essa rede de apoio, não existia nada disso, né, doutora, não. E eu não, tive muitas não. dúvidas, tinha muito medo, tive muitos, muito mesmo, e aí hoje eu penso, quando eu olho para trás, eu falo, eu não entendia nada do que, né, do que aconteceu, dos negativos, de, ab de aborto, essas coisas, eu não entendia nada. E hoje eu falo, era uma missão muito linda, assim, eu acho que era, Deus escreveu isso para que eu pudesse passar para as pessoas e tinha que ser desta maneira, né? Então, assim, eu, eu realmente te agradeço tanto, tanto, sou tão grata pelo senhor, assim, pela IPGO, pela sua vida, pela Mariana, pela Fran, por todo mundo, que realmente fizeram parte de uma história muito linda, da parte mais linda da minha vida. Obrigada do fundo da minha alma, doutora Ana.
1: Mas você não tem ideia do prazer. Eu, eu sempre digo que é o contrário. A flecha é ao contrário. O prazer que nós temos aqui ver as pessoas felizes é aquilo que nos move a sempre querer cada vez mais. Porque vejo você feliz e outras mulheres felizes. E a Mariana, que trabalha com a gente aqui somente há 27 anos, que ela é um problema na minha vida Por uma vez, ela não vai embora Quer ficar aqui, quer trabalhar, quer falar com as pacientes A qualquer hora É um mau que nós temos Em ver as pacientes engravidando E aquelas que não conseguem Através dos seus próprios ovos Por várias razões Menopausa precoce, falência ovariana por quimioterapia Caso oncológico Ou a ideia de que passou Não interessa o motivo O que interessa é que ela vai ter seus filhos Vai ter sua família e é uma missão que a gente vê o lado interessante disso tudo. Quando ela é engravida, acabou. Não existe o um alvoro doado. É meu filho que está aqui. então é que eu ponho no meu livro, no livro, nos livros que eu escrevo, sempre que bendito o fruto do vosso ventre. É uma coisa maravilhosa. A nossa emoção é sempre muito grande. E acho que é um setor aqui que é separado junto, mas é uma sala dela, Mariana... É um setor que é um pouco isolado, uhum. mas dentro da mesma casa, mesmo prédio. Uhum. Uh, mas é uma, uma coisa que eu digo, gosto, que é o um grau de satisfação. E uma frase que eu gosto de falar para os pacientes: todas as pacientes que ficam grávidas e têm seus bebês por doação tem uma única queixa, uma única reclamação. Porque... Arrependido de não fazer antes. É? Arrependido
0: de não fazer antes.
1: E por que eu demorei tanto tempo para ter feito isso? Eu tenho uma história interessantes. Uma que veio uma vez aqui, que ela, na primeira consulta, eu falei sobre ovo doação, ela fechou a cara. Quando eu fui examinar, o marido falou: por favor, não fale mais sobre ovo doação para minha mulher. Eu falei, tudo bem, é uma opção deles, é o um direito deles. E aí eu tentei algumas estimulações, era um ovário com a falência ovariana. Com repetidamente, com insucesso, tinha óvulo, tinha embrião, tinha embrião, não ia para frente. Depois que ela, ela conseguiu a gravidez, ela fez essa frase que, comum. Por que isso me fez esperar tanto tempo? Aí eu abri o prontuário e eu falei bem aqui, a assim, para paciente Olha aqui o seu marido me falou. E era com bom humor, falou. E quem mandou se obede obedecer meu marido? Na negociação. Mas são essas coisas que acontecem. E eu vejo aqui também, depois se você quiser, são algumas perguntas interessantes de pessoas conhecidas até, que gostam de perguntar, e eu acho que responder essas perguntas pode ajudar bastante as pessoas a aceitarem essa missão que é engravidar com o óvulo doado. E eu entendo perfeitamente a demora que as pacientes têm em aceitar a óvulo doação. Eu tenho pacientes que vêm anos aqui, olha as nossas doadoras, eu vou pensar, olha, eu vou pensar, mas é um tempo que ela tem que ter. Quando vem alguém numa consulta e eu indico a doação, eu sempre falo: olha, para o seu primeiro contato, a conversa, eu vou te mostrar como é a doação, quem são as doadoras. Eu tive uma história recente aqui que eu achei muito engraçadinha, uma paciente que veio do Rio de Janeiro. 42, 43 anos, estava já com essa indicação, mas estava insegura, não estava preparada. E aí eu perguntei no fim da consulta, você já alguma vez teve algum contato para saber mais sobre o ovo doação? Ela falou, não, nunca tive. Então, vou fazer uma coisa, vou colocar uma consulta e vou se preparar para receber o óvulo, o embrião de do óvulo doado. E também, se você quiser tentar mais, uma vez com seus ovos, é o um direito seu. Tá bom. E aí eu fui almoçar até a pé hora do almoço, que aqui perto, quando eu voltei, eu estava esperando o táxi e me fez um gesto. Já resolvi. Olhei a doadora. Adorei. Vai ser uma doação. Eu achei lindo, porque foi aquele primeiro contato que ela relaxou e ficou tranquila e aceitou. Eu acho isso o máximo. Então, é importante que as pessoas conheçam, porque a gente, aqui no Peugeot, nós não desviamos do nosso foco. Eu quero que as pessoas tenham família. E você sabe, eu vejo você as crianças, o grau de felicidade que você tem. É muito bom. Então, a gente poder ajudar as pessoas a produzirem isso, é para nós emoção. Por isso que eu falo, as pessoas agradecem para a gente. Errado. Eu e nós aqui que agradecemos o privilégio de poder estar ajudando as pessoas. Eu tenho sempre as pessoas que não têm jeito a como óbvio dela, convencer. O trabalho é difícil, viu? tentar, tentar, mas no final o que importa
0: é tudo dar certo é, mas cê, o senhor sabe o que eu acho assim da minha época, né? já mudou bastante coisa incrivelmente já mudou bastante coisa até como se trata o assunto o que você busca na internet também já, já mudou muito, porque eu lembro que não tinha realmente nada, tinha os seus livros que eu ganhei inclusive é, tinha a epigenética que eu busca, buscava tudo mas não tinha essa coisa de eu querer conversar com alguém ou trocar uma ideia com alguém tinha a Mari, meu apoio era a Mari, né e eu sempre falo dela com, com muito carinho assim com muito respeito assim é, porque ela me ajudou ela pegou na minha mão assim nas negativas que eu dei e quando eu saí da sala chorando porque eu me senti num, num, num mercado numa prateleira espo, escolhendo meu meu filho no primeiro momento assim foi foi difícil e ela sempre com aquela com aquela tranquilidade que ela passava de tipo vai dar tudo bem e ela tem a sensibilidade doutor assim eu eu sempre digo para as pessoas né não poderia ter na IPGO, onde eu estive, tá? Gente, claro que cada clínica tem seu protocolo, tem a sua pessoa de contato, tá? Não, não tô menosprezando ninguém, muito pelo contrário, acho que esse, valor, esse, esse trabalho, esse profissional é incrível. Ele tem, uma, tem que ter uma sensibilidade, assim, única, né? Então eu dou, putz, parabéns para todos eles. Mas eu falo do, da minha experiência. Então, a Mari, para mim, ela realmente é um, um, um ser humano muito dedicado. Assim, ela tem o cuidado de te tranquilizar, de falar, vai dar tudo certo. E entender a sua característica, entender o que você busca, mesmo você estando perdida. Você não sabe o que dizer, você não sabe o que escolher. E ela te, te mostra, assim, as opções. Né? Então, assim, as, as vezes que eu saí chorando, que eu vim com negativo, ela falava, Lu, vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. Aquela calma, que aquilo me, me tranquilizava, e aquilo me, 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 me acalmava. Era a rede de apoio que eu tinha, era a Maria. Maria Fran. Não,
1: mas e... ela, ela é um... encanta os pacientes. E hoje em dia... Como observação, como os tempos mudam. Grande parte das pacientes vêm aqui, em primeiro lugar, passam com a Mari. A conseguiu, e mudou, as pacientes às vezes vêm procurar um óvulo, um acolhimento. Lógico que tem o um conhecimento da idoneidade do IPGO. Mas se não tiver um acolhimento e ter o óvulo da doadora que interessa, também não interessa dar prosseguimento. Mas eu estou Deus sempre, tem a Mário, como as outras também. A Fran, que trabalhou aqui 23 anos, resolveu que não quer trabalhar mais não é, com uhum. a gente. Está indo para um outro esquema que Tem aquele que casou, tem tá é uma hamburgueria, mas está feliz. E eu tenho esse apego, porque aquele PGO, de um modo geral, quem começa aqui fica anos há 23 anos, tem 25 anos, 18 anos vão ficando aqui, brigam comigo mando em mim, para gente que seguir ali o que elas querem, mas vale a pena, obedecer. É,
0: e uma coisa que eu acho importante também falar, eu sempre falo, falo contigo, né, doutor Arnaldo, mas assim, o doutor Rogério Leão é incrível, a doutora Paula é incrível, foi ela que me contou que eu tinha gêmeos, que era gêmeos, é, no exame que eu estava de sangramento, eu fui desesperada na clínica, ela e a Elia Carol, na época. Então, assim, toda a equipe, todos os médicos, todos os profissionais que estão aí dentro, eles têm essa sensibilidade, essa empatia de, de, de tranquilizar. Então, quando eu falo com o doutor Analdo, é óbvio, porque foi o meu médico, né? Mas todos que eu passei, todas as pessoas que eu tive contato na IPGO, sempre me trataram com muito acolhimento e muito carinho, num momento que eu não tinha ninguém, né? Hoje as pessoas, e eu acho isso um ponto negativo hoje, tá, doutor Analdo, Da rede de apoio, da internet, que as pessoas, às vezes, elas, elas querem saber mais que o médico. Né? Não, não que elas querem, mas aquela ansiedade que a gente tem A gente acaba até atrapalhando Porque a gente coloca um peso maior Uma ansiedade maior A gente quer exames que não precisam ser, ser pedidos é, Ou querem comparar um, um tratamento com outro Mas por que meu médico não pediu isso também? Entendi, eu vejo entendi. isso na, no, no grupo de Telegram que eu montei Hoje a gente está com 184 mulheres exclusivas de ovo doação tá? É um link que eu, eu, eu adiciono Convidando, eu convido pessoalmente e não deixo aberto para realmente filtrar, porque eu acho que é um assunto é, é muito individual. Quando você coloca uma terceira, uma terceira pessoa para realizar o seu sonho, é muito difícil. Colocar entre casal mais um para você poder gerar uh, o seu filho, e vem todos os medos que não acontecem numa, numa FIV. Né, normal, com os próprios ovos, aquela coisa toda. Então, eu, eu, eu preferi fazer dessa maneira. E dessa maneira, com essa exclusividade, tem mais de 180 pessoas. Né? Eu tive dois... Essa semana, eu, tive, eu até comentei no grupo que eu tive dois maridos. Eu achei isso tão incrível, doutor Arnaldo. Dois maridos entrando em contato comigo, perguntando se podia entrar no, no grupo de Telegram, porque ele queria ajudar, pegar mais informações para a mulher, porque a mulher estava com dúvidas, ainda não... Era... Coisa que a gente que eu não via, então eu falo, gente, que bom que existe isso, né? Então tem os dois lados que a gente precisa tomar muito cuidado. E com isso tudo gera tudo a, a dúvida, né? Poxa, mas como que se espalha doadora? Ah, mas minha clínica tem um, não tem banco de óvulos. É, eu quis falar, fazer contigo também, doutor Arnaldo, porque comigo foi assim. E neste grupo que eu tenho, uh, umas três meninas me comentaram que estão contigo, e que já escolheram os óvulos, a doadora já apareceu, assim, muito rápido, é, com menos de dois meses já tem o resultado, já tem aquela coisa toda, e eu acho isso incrível, porque quando as pessoas me falam, ah, tem que recorrer banco no exterior, ou dois anos de espera, eu, falo, eu não entendo muito bem isso, porque eu falo, poxa vida, né? Então, um dos motivos também, é que as pessoas não entendem isso, né? Cada clínica tem o seu protocolo, né? E eu sempre falo, não, a IPJ tem o banco de óvulos próprio. Quando eu fui, eu tinha um o cara é massa de questionário que eu poderia escolher. Eu não sei se hoje continua assim, né? Eu não sei como que é o filtro hoje em dia, mas eu acredito que seja mais ou menos da mesma maneira, talvez mais informatizado, enfim. É, isso o senhor pode, pode dizer para a gente. Então, assim, uma das maiores perguntas que a gente tem é como que essa doadora, como que vocês encontram essas doadoras?
1: Na verdade, hoje em dia, e sempre foi, a Maria né, tem essa participação, as doadoras nos encontram, né? Então acho que a gente foi a primeira pessoa Que teve um site De doação eu Esqueci o nome necessário Doação de obras.com.br uh, Doador tem vários Fiz um livro sobre isso Nós sempre nos dedicamos muito a isso E isso começou A gente ser procurado Então a gente acabou sendo uma referência nisso E as doadoras não nos procuram Mas procuram E alguém perguntou Aqui tem, entre as perguntas que eu vi aqui, por que, que nós temos tantas doadoras e como é? Até eu queria achar que as perguntas estão aqui. Mas por que, que nós temos as doadoras? Quais são as doadoras? Por que nós temos ovos congelados? Na verdade, existem várias situações. Nós temos doadoras voluntárias, sempre voluntárias, por algumas razões específicas. Uma coisa que é interessante, que há algum tempo atrás, o Conselho Federal de Medicina proibia a doação de ovos voluntário. Foi uma perda que nós ficamos muito frustrados, porque tem receptoras que nos procuram, que precisam de ovo doação, mas na parte financeira elas têm dificuldades. Antes, e agora voltou, depois de voltar a resolução, Uh, a gente falava, olha, você tem alguma sobrinha, alguma prima jovem que possa doar para o nosso banco de óvulos É claro que essa doadora voluntária, e essa pergunta existe aqui, eu gosto de ser claro, super claro, claríssimo, ela passa por todos os exames, todos, eu digo todos mesmo, sem exceção, os mesmos exames da receptora, de quem quer ser mãe. Aliás, ela fase rotina também o um exame cariótico, que é o um exame que pela Conselho Federal de Medicina não há necessidade, não há necessidade de fazer, mas eu considero fundamental, porque já peguei doadoras é, que fazem exame cariótico e por alguma razão tem uma translocação, uma inversão cromossômica que pode gerar um bebê algum problema, então faz parte do nosso protocolo que não é obrigado e eu sei que tem clínicas que não pedem porque não não faz parte do protocolo obrigatório, eu peço o cariótico, então essa doadora voluntária ela faz todos esses anos quando houve aquela lacuna dois anos que é que o Conselho Federal modificou agora há pouco, que é outra história que já falamos bastante, está por aí nas redes sociais a ah, eu não tinha outro jeito, eu fiquei chateado porque não poderia dar a oportunidade para essas mulheres que tinham uma condição financeira menor a ter seus filhos. Quando voltou, aconteceu isso. Nós temos esse grupo de doadoras que vem dessa maneira. Tem doadoras também que, vem, que são voluntárias, ou são doadoras que querem congelar óvulos porque elas querem preservar a fertilidade. Tem 30 anos, até 32 anos, que é a idade máxima, que é a graduação doadora, de doadoras, e elas têm um, um potencial muito bom. Então, eu consigo amenizar o custo dela, e parte desses ovos metais são congelados. Eu dou um exemplo que veio a semana passada, uma paciente indicada. Uh, eu tenho uma casa aqui no, no condomínio, e veio para uma moça aqui veio de lá, mas uma moça tão bonitinha, ela tinha um ovário maravilhoso eu olho no ovário, bonitinha, bonitinho aliás, eu vou deixar a gente de falar muito bem isso é gestos interessantes é pessoa educada um ovário maravilhoso eu falei, nossa, se ela não conseguir pagar eu quero esses ovos, eu quero pensando numa, numa paciente uh, aliás, eu gosto de abrir essas histórias, que às vezes na escolha da doadora tem muito lado pessoal e essa paciente, quando uhum. eu falei agora me encanta, eu vou contar uma história muito bacana um pouco antiga, mas eu gosto de repetir era uma vez uma doadora muito, muito assim, boazinha. A pessoa que tem uma boa família, bem estruturada. E eu fui coletar os ovos dela, que era uma doação compartilhada, e era ovulou. E não tinha óvulo nenhum. Aí era quando eu fui contar para ela a primeira reação dela, assim, ainda meio adormecida. E a minha receptora, coitada, que eu achei mais. Eu não estava preocupada com ela, preocupada com a receptora. E aí, eu já me ganhou a minha simpatia, achou uma graça essa preocupação, como que ela era, né? a maneira de ela ser uma pessoa boa. Aí, quando ela foi para uma nova doação, foi muito bem, ela engravidou, a receptora também, e ela teve perissímulo, e eu cuidei dela, normalmente, como eu cuido de qualquer paciente, e ela... Enquanto voltou aqui no retorno, me agradeceu por ter cuidado dela. Como eu tivesse feito alguma coisa fora do normal. Eu sou um médico dela, de eu cuido. Não importa ser é doador, receptor, é eu tenho que tratar. Então, a um ela achou incrível. E ela engravidou. Aí, quando estava no final do pré-natal, ela veio me visitar, trouxe um monte presente. E aí, ela... É, Falei, quem vai fazer seu parto? A senhora perdeu o convênio, só tem um para plantão. você... Aí eu falei para ela, pode ser que é normal não? Qualquer um. Eu falei, Se for cesárea no coração, eu também tem um limite a minha bondade. né cesária com a marcada, o que, é que eu faço para você? Não funciona agora. acho que parto normal, ficar a madrugada inteira, fica mais difícil. Ah, eu quero. Então eu fiz a cesárea dela com a marcada de presente. Aí até quando eu estava com 36 anos, eu uma paciente querida minha, que parecia, eu falei, eu tenho uma doadora que eu adoro, só ela está com 36 anos já. Não, não é permitido mas eu falei eu teria óvulo, filho com óbvio dela ela falou se o senhor falar isso eu também concordo eu também quero, nem quis ver e aí a do outra vez e as duas é engravidaram. então essa parte de a gente, gente fazer as coisas essa confiança é muito importante
0: eu, eu quero eu quero é, tocar no assunto de algumas coisas que o senhor falou nessa sua né, nessa sua descritiva, assim Primeiro, é, eu, eu gostaria de saber uma coisa: se nesses exames que fazem, que é uma pergunta que a gente tem corriqueira no, no, no grupo, né, e, e sempre tem, se essas é, doadoras elas têm é, análise, o, ou se tem algum transtorno psiquiátrico, psicológico, alguma coisa assim. Isso não tem nada a ver com a genética, né? Porque isso é, é personalidade, isso é outros fatores. Mas isso é analisado para a receptora ou para a doadora?
1: Olha, a coisa que eu mais adoro quando eu uso a planilha é a sinceridade delas. Elas falam totalmente. É claro que se for dela propriamente, tem que analisar os remédios que ela toma, que ela toma isso é muito fundamental. A gente percebe algumas coisas. Do ponto de vista familiar, elas falam cada coisa até terríveis. Umas motor que fumava maconha, sem se preocupar com isso. Era um momento. Eu nunca vi uma discrepância em algum dado, relatado por ela que não fosse verdadeiro. Mas ele nunca pegou alguma outra coisa. Elas são e põe antes uma introdução e procura mostrar a responsabilidade que ela tem. Essas doadoras voluntárias, eu vou lembrando das histórias, eu sou perigo também. Vieram duas meninas bonitinhas, bonitinhas assim, feitiozinhas, simpáticas. Eu falei assim, ah, vocês vão doar? Pra... Vamos como é que eu vou saber se eu vou fazer todos os exames e você vai querer doar depois? Aí ela falou assim, doutor, a gente gosta tanto dessa moça, gostamos tanto, mas não quer virar mais triste, a gente quer ajudar. Eu falei, Senti sinceridade, fizeram todos os exames e todas fazem o exame. Nós temos uma conversa franca. Eu nunca vi, nesses mais de 25 anos, a ah, 20 anos que a gente faz uma doação, alguém der uma imagem distorcida que não fosse a realidade. Agora, eu vou fazer uma pesquisa.
0: 25 anos que vocês fazem ovoduação, né, IPGO, a IPGO trabalha com ovoduação. A primeira pessoa que teve o tratamento, isso eu sei por causa do questionário, né, que eu, que eu recebi, foi de 1983, né, ou seja, existe um filho de ovoduação aí com 39 ah, anos. É,
1: né?
0: é, 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 é. E, e a outra coisa que eu gostaria de... de de saber, que me perguntam muito também, se as doadoras e as receptoras, quando, quando é compartilhado e tal, se elas sabem entre elas, olha, a minha receptora é, ficou grávida, a minha doadora engravidou também, a gente conseguiu ajudar. Existe essa troca entre elas? Eu não tive, tá? Eu não tenho essa informação. Não, não
1: existe. <risos> entre elas, sim. Nunca... É, 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 a, o anonimato sempre é, anonimato é fundamental. Aliás, eu quero entrar nessa questão de que uma pergunta aqui. Que alguém perguntou: qual a minha opinião sobre doação de irmãs? Uma pergunta que eu achei uhum. boa e propícia para o nosso momento. Uh, não sabe. É muito comum a gente perguntar: e a minha doadora, a minha recepção engravidou? Mas ele não fala. Faz parte é, da porque... Eu
0: perguntei até para Marita. Tá? E aí, ela falou: não posso falar.
1: Mas ele não fala. Porque é, pega bate... a vida aí.
0: Eu... claro.
1: Então, é, é, se a gente fala para uma e não fala para outra, ah, você falou para ela, então, porque essa, a, a gente não fala para evitar qualquer tipo de constrangimento. Se a doadora souber que a receptora engravidou e ela não, ela pode ficar meio transtornada. Pode então, ter um lado positivo, ah, então meu óbvio é bom porque se alguém engravidou, mas a gente prefere fechar essa parte de não comentar, não.
0: Agora, pegando o gancho da história que o senhor contou, da, da mulher de 36 anos, né, é, primeiro, abrindo um parênteses, eu gostaria de um dia ter uma live com o senhor só contando histórias. Porque eu amo todas as histórias que o senhor conta, De verdade. Eu acho lindas. E por que, que eu queria tocar nesse assunto de 36 anos? Porque existem muita, muito, muito paradigma que eu acho que precisa ser quebrado, é, ainda mais agora, depois das, é, da, da, da 2294, da, da da CFM, que foi isso, é, isso é. Tudo, foi aprovada, pode, a partir de até 37 anos, uma doadora. Antes eram 35 e agora até 37 foi um bochicho porque é velha, porque não pode. E eu, eu ouvi, eu participei de um, um bate-papo, de um debate lá no grupo do Telegram, e as pessoas, não, se o seu tem 30, troca por uma mais jovem, o que tem que ir para mais jovem tal. E aí eu fiz uma, uma, uma enquete, né? É, eu fiz uma live com a quadrigêmeos, com a Paulinha, ela está grávida de quadrigêmeos. E a história dela foi super interessante também. Porque ela transferiu dois embriões e desses embriões, os dois duplicaram. E ela, com 35 anos, ela fez, é, doou também os óvulos. Quando ela tinha 35 anos, tipo 20 dias, sei lá, 30 dias antes de completar 36. E aí eu fiz a pergunta assim, vocês aceitariam o óvulo de uma pessoa que está grávida de quadrigênios, e que doou os óvulos. Todo mundo que sim, né? Eu queria os óvulos, eu quero a fila dos óvulos. Ela tem 36 anos. Então, existe um... um 35, 36 anos. Existe uma, um, um problema de aceitação porque achar que é velho. E eu sempre coloco isso para as pessoas. Gente, não é isso. Porque se ela está no banco de óvulos, é porque é saudável e tem condições. A clínica jamais vai te dar uma opção que não seja viável, né? Eu acho que o risco existe tanto para 20, 24, quanto para 35... Né, anos. Então, eu achei super interessante o senhor colocar isso da idade, né? E que deu certo, que engravidou aquela coisa toda, justamente por isso, para as pessoas entenderem que não. Tudo bem, é idade, é, é mais, mais, tem mais chances, tal, mas não é, é impossível. Né? Então, eu achei bem interessante o senhor colocar isso.
1: Não, eu falo para você que é, mas é um caso especial, mas eu até botei com uma. Essa... Subir para 37 anos, que eu acho uma coisa meio inoca, Por exemplo, uhum. quando eu ofereço as doadoras, uhum. 28, 30, 32, aí vem uma de 36, qual você vai escolher? Uhum. Então, e dizer, é natural. A não ser que eu possa, que nem o caso que eu de falei, falei, que é uma situação recomendada por mim e o grau de confiança que a paciente tem em mim. São pacientes uhum. que têm tentativas, então ela confia em mim. Eu tenho claro, muitos casos não. assim, uma vez eu uma, também uma, então uma que veio aqui. Aí eu até achei que era irmã de tão parecida que era. Eu conto essa história que é interessante. aí, gracinha, ela nem estava pensando em fazer. nada de doação. Eu achei o válido dela e era a carinha da minha paciente que precisava de óvulo. Eu comentei com ela alguma coisa de óvulo doação, se ela não tivesse condição. Falei, nossa, o que, que é isso? Eu falei, não, tudo bem, só deu um toque para abrir uma porta que pena. Quando ela voltou, ela falou assim... Você sabe o que eu fiquei pensando naquilo? Eu falei, é normal fazer o doação? Eu quero, sim. Como é que funciona? Eu expliquei. Aí eu liguei para a minha paciente que falei, tem uma doadora que é igual a você. Você quer ver o questionário dela? Ela falou, não. Você não falou que é, porque é boa para mim? Mas não é uma paciente que chegou aqui a primeira vez. eu falou que é boa para mim, está falado. Confiança total. Agora, as pacientes que procuram uma primeira consulta, acreditar... Que aí 36 é tão boa quanto uma de 28 ou 30, é difícil, né? Então, é, vão ter poucas chances. Algumas coisas procurar ajeitar, mas se tem alguém que eu tenho, assim, uma, uma simpatia muito grande, ver que, sabe, são pessoas que agradam, que nem essa que eu te falei, que tem maneiras, é o jeito dela, né? então, não, sabe, não quer dizer que essa genética vai passar. Muitas pessoas, uma dos exames que a gente faz, quando o paciente quer, é a ancestralidade. Eu teve caso. Eu quero saber se na família dela tem índio, tem algum negro lá, é um direito dela. É um, é um direito dela. É, aí eu posso pedir um exame específico chamado ancestralidade para saber. É um complemento. Como alguém que é um estudo genético. Hoje em dia, com a história do exame imunológico, o Kira, o HLAC, aí eu queria saber... Posso fazer muita pergunta, então, mas aí começa a ficar complicado. Não é um exame que ele é discutível, cheio de controvérsia, eu uso em algumas situações extremas, mas se começar a procurar, e a doadora baseada no tipo, ele é tão difícil, ela fica complicado. Mas é um direito, se ela quiser, por conta dela, a parte que pode fazer o HLAC para ver se eu compartilho com ela.
0: Doutor, certo? é. Qual, qual o problema o que, que acontece existe algum problema ou simplesmente de, de escolha mesmo de eu escolher uma doadora uma, uma doadora é eu receptora escolher uma doadora que não tem o mesmo tipo de sanguíneo que eu
1: Não não tem problema nenhum eu vou dizer para você o seguinte é bom de conhecer a vida eu sou uma pessoa preocupada com a família e ela escolheu uma doadora de um sangue compatível já teve casos assim não vai implicar em nada na gravidez. Mas eu sempre penso nessa criança que vai nascer um adolescente, que nós nunca temos certeza exata qual como vai ser o comportamento dele. Se for um adolescente depressivo, que tem algumas dificuldades da vida, falar que o, o tipo de sangue não é que ela não é uma mãe dela mesmo, logo, será que não pode gerar algum conflito maior? Bom, eu prefiro não ter nenhuma responsabilidade sobre isso. Então eu luto para que as pessoas uh, façam o conselho compatível. Mas já pegando uma carona nisso, uh, alguém perguntou aqui, qual a minha opinião em irmã doar ato a irmã?
0: E tem até uma pergunta aqui. Tá? É a Rafael, é, o Rafael está dizendo, Rafael é Rafael Fragoso, minha irmã pode doar os ovos para mim? É, agora pode. Né? Agora você pode até quarto grau de parentesco, você pode ter a irmã, primo, mãe... Né? e sobrinho,
1: se não me engano, dando álbuns, é. né? Eu posso responder para ele que tá querendo arrumar um grande problema para o futuro. Porque um dia as coisas Sim. podem se modificar e pode se tornar um enorme problema. Eu não sei se vai ter. Mas Sim. pode ter situações qualquer. Alguém também que haja uma incompatibilidade mãe e pai, porque quer saber você não é minha mãe, minha mãe é minha tia. Ou a tia tem uma evolução financeira... É, fica sabendo, isso pode não ser bom. Não acho uma boa ideia. Eu não acho. Eu é, acho eu
0: vou... deixa, eu, deixa eu colocar a minha experiência, tá? É, o senhor sabe, eu tenho uma família enorme, eu tenho cinco, somos cinco irmãs, e quando eu estava fazendo tratamento com o senhor, assim, que dava errado, que não dava, que eu achava que eu queria desistir e tal. E eu, eu quando eu abri para minha família, assim, duas das minhas irmãs das cinco, né, das quatro que mais que eu tenho, falaram para mim, Nana, não se preocupa, eu te dou meus óvulos. Né? Se esse é o problema, eu te dou meus ovos Naquela época, não podia, tá? Quando eu fiz, não podia. E... Mas naquele momento, a única coisa que eu soube fazer é ter uma crise de choro, né? E falar que não queria, né? Que eu queria preferia o anonimato. Por quê? Porque a primeira sensação que me veio com isso de imaginar a cena foi de, das pessoas... Disso ser um peso muito grande para mim, das pessoas ficarem olhando e comparando... Ah, é a cara da Yara, é a cara da Renata, é... Ah, é, a Renato, a Yara se apegaram muito a minha filha mais do que tinha assim, eu ter deu esse sentimento e eu achei naquele momento lá atrás onde não podia que aquilo pode ser, poderia ser um problema vir a ser um problema para mim psicologicamente um peso para mim então eu não aceitei e se fosse hoje eu também não aceitaria por essa, por essa razão mas eu acho que essa opção ajuda muita gente, né? Cada um sabe do, 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 né? Tem as, as dores e as delícias, né? Cada escolha é uma renúncia, então as pessoas têm que estar pensando adiante, né? O que, que pode vir lá na frente com essa, com essa abertura.
1: Não, mas eu quando me pergunto isso, eu sempre, eu mesmo em outros tempos perguntavam, eu lógico que eu dou minha opinião, eu tenho essa. Eu, eu dou minha opinião. Eu tenho lá do meu paternal, eu digo a minha experiência, olha, problemas podem vir. E a maioria, principalmente os maridos, falam, eu não quero também. Ele fala, porque quando eu vou ver minha cunhada segurando meu filho no colo, eu posso achar que existe algum vínculo. Ele vai criar aquele negócio para o resto da vida. E a experiência, a mostra aqui, a nossa larga experiência, que depois que a mulher é engravida, sendo grávida com a avodoado, ela não lembra, nem, acabou a doação não existe mais, é o filho dela, está no meu uso, não existe. Agora, mantém-se que alguém dia solta, soltar, ah, mas o óvulo não é dela, como algumas pessoas que são celebridades, alguém fala assim, ah, será que o óvulo é dela mesmo? Se não for, ela também não vai contar, tem alguém falando para ela que o filho não é seu, é de, uma, é, de uma, é de uma outra mulher. Eu acho que tem que ser uma intimidade do casal, mas essa é a minha opinião também, né? São coisas ah, íntimas, mas... é um problema seu, né? E hoje em dia a gente vê que muitas pessoas, você abre e fala, o problema dele. Mas é uma intimidade. e Agora, colocando irmã, as pessoas se amam, se adoram. e não sabe o que pode acontecer no futuro. Eu acho que a prudência me diz para o curso anonimato, que ainda acho que é o melhor caminho. Mas, se quiser, eu faço o meu sermãozinho, porque eu sou cônjuge, eu não recomendo, como outras coisas eu não recomendo. E é aquele claro que eu falaria para uma filha minha, eu ia a mesma coisa, agora você não vai aceitar também, eu sigo as regras de
0: Claro, e é, e é o que eu falo para sempre para as meninas, né, é importante vocês buscarem informação, é importante você pedir opinião, se você quiser, abrir para quem você quiser, a hora que você quiser, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, é, mas as pessoas têm que tomar cuidado, né, porque às vezes isso acaba gerando um peso muito grande, inclusive de, eu sempre falo, eu sempre estou falando isso ultimamente, assim, cuidado com a rede de apoio que você está, porque às vezes as pessoas, eu percebo que as pessoas estão em quatro, cinco redes de apoio, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, mais não um sei o que, da né, e aí, a pessoa está super confusa e, e no final a rede Sim. de apoio não ajuda. Né? Então, Sim. assim, isso é um problema muito sério que eu estou vendo que tem acontecido. Né? Então, muito assim, eu até brinco com as pessoas: se você está numa rede de apoio e te angustia mais, por exemplo, eu tive um caso da menina que falou: olha, eu, eu postei tal coisa. E, e as pessoas falaram: não, mas isso pode acontecer. Pois é, assim, negativa. né? E que ela ficou mal e que ela ficou para baixo, que ela começou a desacreditar. Eu falei: mas, mas o que você está fazendo ainda no grupo? Né? Se o grupo te faz mais triste, te angustia mais do que te dá apoio, sai fora, não é para é você estar tá ali. Né? Porque não é isso que a gente precisa nesse momento, né, doutor? Então, eu, eu acho que as pessoas têm que tomar muito, muito cuidado com as coisas que se ouvem. Porque existe rejeição ainda, doutor. Existe tabu. Existe o, o, o desconhecido, sempre assusta. Né? A gente sempre tem medo, por mais que as pessoas falem, mostrem aquela coisa, sempre, sempre dá medo. Então, assim. É importante você meio que se, se, se proteger da maneira que você puder, né? Neste momento, principalmente de transição, de aceitação, de, de, do processo, do tratamento.
1: Olha, rede de apoio eu acho que ajuda. Mas com certeza algumas atrapalham. Porque é muita informação nos Mesmo porque médicos diferentes, de ótima qualidade, de excelência, tem opiniões diferentes. Eu falo com certeza vocês, o marido, não pensa igualzinho em tudo. Vocês têm as suas razões e pode ter conflitos. Todo médico é bom, mas alguns acreditam naquilo, ou só fazem aquilo que tem evidências. Um ultrapassa o limite, outros exageram. Então, precisa tomar muito cuidado. Quando começa a ter muita informação desencontrada, a gente começa a ficar, a ficar perdido. Até eu, se for um qualquer lugar, que eu estou informação para mim, é muita coisa. Acredite no seu... Eu sempre digo, acredite no médico da sua escolha. É importante. Não, não entra muito em conflito. O que ele fala, segue. E, na minha opinião, os casos que dão mais certo são aqueles que se entregam para o médico e falam eu acredito em você. E trazer uma dúvida. Lógico que eu estou pronto a responder dúvidas. Mas tem algumas que são conflitantes, e acho que desgastam e frustram demais a paciência. Ela tem que um problema da depressão, porque achar que tem alguma coisa que alguém fez, começar a comparar com uma, comparar com outra, isso é muito difícil.
0: É verdade, é verdade.
1: Tem umas ah, perguntinhas aqui, se você Pera quiser. Lá,
0: aqui na tela, eu já tenho um monte aqui na tela, ó, vamos ver? Olha só, é... vamos começar com essa daqui, ó. A parte genética dos pais da doadora também é levada em consideração ou só o, fenó o fenótipo dela?
1: Não, é o, é o fenótipo dela é, no nosso na nossa folha aqui nós temos uh, alguns detalhes familiares e é muito interessante que a gente explica. Uh, ela tem a parte física da paciente ao uh, colocar. Ah, 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 ah linda. É
0: quem que é ele?
1: Entre o tio Arnaldo? Mas a é essa. A É a Gabi?
0: Você é quem? Qual o seu nome? Gabi?
1: Gabi. Quem que é o
0: tio Arnaldo? O que, que ele fez com a mamãe?
1: Ele pôs uma sementinha na barriga e eu quero
0: Ele pôs uma sementinha na barriga da mamãe e você cresceu. Muito bem, filha. Agora vai lá com a mana e daqui a pouco eu vou pra lá, tá bom? Doutor Arnaldo, do foi... o Roland viajou e eu tô sozinha com elas. E eu, elas estavam até se portando bem. Olha aqui, ó. Quem é esse aqui? O tio Arnaldo. O que, que o tio Arnaldo fez? O que, que ele fez, né, mamãe? Conta pra ele. Você lembra? O é. que, que ele fez? A mana falou. Estou manda um beijo. Isso.
1: Um beijo é pra você.
0: Hum. Boa noite, gente. Boa noite, gente.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Hum. Vai lá. Vai lá, deita, que a mamãe já vai. Acende a luz, por favor. Ah, desculpa, doutora, não. Ah. Vamos
1: lá. O que eu estava falando?
0: <risos> Até se perdeu, né? Que a gente estava falando disso, da genética do... ser é levada em consideração ah, a fenótipo.
1: Quando ela preenche, é muito interessante os critérios de escolha das pacientes. Ah, a descreve a cor dos olhos, o cabelo, faço do pai, a mãe, irmão, o memória, como é que são detalhes que são muito sinceras. E muito, a gente pede também, ela fala qual é o trabalho dela, como é que ela se divertir, como é que ela se relaxa na vida. E a gente pede para escrever um texto para a receptora. E tem muitas. Uh, o marido, ela, se encantam com o texto que ela escreve, a maneira que ela encara a vida. Então, ela escreve com sinceridade. Ele está vendo na hora que uma pessoa é, se ela fala que é loira e é morena, só de olhar e se ver. Agora, e um fala sobre o pai, a gente pergunta como é que o pai, tem uns um textos completos que eles recebem, mesmo as pacientes que moram longe, a gente manda via e-mail, a gente não manda fotinho de criança, mas manda, pessoalmente a gente mostra, então a muitas características, eu digo, quem está aqui, que já passou comigo, eu falo sinceramente, você vai concordar comigo, Fala para a Marina escolher para você, que ela escolhe melhor que você mesmo, tá? Mas você pode Eu ver, bem. mas também. E a maioria fala, ah. de primeira já gostei. Então ela sabe. Então, a, que a nossa vivência, esse tempo de vida, com, com a, com a, fazendo esse tipo de escolha, ela sabe muito bem. Mas essa parte uhum. de pergunta detalhes do pai, da mãe, da irmã, conta, consta no nosso relatório mesmo. Uhum.
0: Aí a gente vai fazer aqui, peraí. Aqui, tem outra aqui. Quando o casal é possui tipo sanguíneo A positivo, qual o tipo sanguíneo ad, adequado da doadora?
1: O, os dois têm A positivo, é isso?
0: Isso, os dois oh, têm A positivo.
1: É só você ver que tipo de sangue pode ser um filho gerado para vocês, óvulo óbvio de vocês. Duas possibilidades, A ou O. Portanto, a, doa, a doadora pode ser sangue O que mesmo que você tenha um filho O, é esperado, é recessivo. Ele põe asão, asinho, aí que vai o azinho, vai o O, pode ser os dois.
0: Olha aqui, essa daqui é legal. É... Opa, por que ela saiu? Peraí, 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 aqui. Após a escolha da doadora, qual o prazo dela ficar pronta para coleta?
1: Olha, uh, depende de que estágio ela vai estar. Então, se for uma doação compartilhada, tem várias maneiras de a gente fazer isso. Antigamente, no começo, o congelamento era uma coisa ruim. Normalmente a gente pede até, se o bairro morar longe, que ele coloque o sêmen nesse estocado, forma o um embrião e transferir seguido. Mas se a doadora estiver tudo em ordem, nesse mesmo mês, no mês seguinte, ela já pode colher os ovos e fertilizar. Não há nenhuma espera. Eventualmente, faz uma revisão final. Tem algum exame? Eventualmente, a doadora pode ter algum compromisso particular naquele momento. Pede para não ser aquele mesmo. Então, vamos dizer que em dois meses tudo será resolvido.
0: Legal, vamos lá. Próxima, qual o prazo? Essa também é legal. Aqui, ó. Qual o prazo da clínica IPGO dá para preparar uma doadora?
1: Olha, ela tem que cumprir todos os passos. Eu quero os exames de doenças infecciosas, o cariótipo, que é o que mais demora. Ah, de um modo geral, depende do, do ritmo que ela vai dar. Se a doadora chegou hoje, ela vai preparar com o ritmo dela, que ela puder. Eu vou ver se ela tem convênio ou não. Tem convênio que pede autorização para algum exame. Mas, de um modo geral, um mês e meio. A doadora que chega aqui ela é preparada e impor. se ela não estiver totalmente preparada, ela não vai doar ovos. Tanto é que algumas receptoras, a Mariana mostra a doadora para ela, fala, mas falta alguns exames que ela não me trouxe ainda. Então já está lá na pauta.
0: Tá. É, não, você está vendo, né? Que As meninas estão aqui. O Rolando viajou e eu estou com elas aqui correndo para lá e para cá, que eu achei que elas fossem ficar mais tranquilas. Mas vamos lá. Os, é, quais os pré-requisitos para ser uma doadora, a gente já falou sobre isso, né, doutor?
1: Estou ah, vendo aqui algumas perguntas. Uma, uma, aqui tem uma pergunta que é sempre, essa você consegue sempre ser repetida é sobre a epigenética, né? Aqui, essa, alguém perguntou aqui, eu conheço bem essa paciente, que eu mal conheço, mas eu posso tirar a pergunta é para mim. Epigenética existe mesmo? É. Como eu gosto de histórias, quando nem se falava em epigenética, a gente já percebia a semelhança do bebê que nascia. Ah, é, eu gosto de ver você assim, de ver que filho é bom, mas dá é trabalho trabalho do bem. Mas, de que...
0: Desculpa, doutora Nalda, ah. é que eu não queria assistir a live e, mas... e elas estão aqui. Oh, senta aí pode escrever. Pode falar, doutor. Mas cima. é assim.
1: Então, quando nem se fala bem que é uma observação que nós tínhamos aqui é que o tamanho e a semelhança. Uma vez tinha uma, uma receptora e ela tinha uma característica, ela tinha um rosto muito redondo. Era uma característica cadeira, é uma coisa fora dos padrões habituais, redondo. Assim. Mas viu bem, escolheu a doadora, se foi o melhor possível, e aí fizemos uma doação, ela foi ganhar bebê dela, na cidade dela. Um dia ela manda uma foto dela de segurando o bebê no colo. Chamei a Mariana e falei: Como é que foi, Mariana? É igualzinho a ela, o mesmo rosto redondo que ela tem, mente. Eu tenho situações como essa. Outra vez veio uma paciente que veio com o um bebezinho, já nascido, numa consulta, e a mãe veio junto, e a mãe nem sabia que era uma duração, nada, era uma coisa dela. E aí quando entrou na sala de exame, a mãe falou, doutor, como parece com a minha filha, é igualzinha essa parte aqui, eu falei, tá vendo? Tá lindo mesmo, aí eu cochichei para o paciente, sua mãe falou que a sua cara, quando nasceu, é todo mundo fala. Então, antes, nem se falava em epigenética, a gente já observava a semelhança. Lógico que não há uma obrigatoriedade, porque às vezes escolhe, escolhe, escolhe e nasce com a cara do marido, né? que pode ser normal, né? Mas eu, quando eu, penso, eu comparo epigenética, a gente fala que é a capacidade que nós todos temos os genes iguais. Mas algumas, alguns genes são apagados e outros são acendidos, né? são mostrados. E a comparação que eu dou, que eu já falei num, num podcast, que o embrião recebe a carga genética como recebesse um texto escrito, que tivesse parágrafo, palavras, pontuação, com acentuação, e igual. E o organismo na modifica algumas coisas. E aí eu conto como exemplo uma frase que Napoleão disse no julgamento. que ele escreveu assim, o juiz deu para o réu. Se o juiz condenam vírgula eu não absolvo. Certo. O escrevente, que era amigo do réu, mudou a vírgula e colocou se, os, se o juízo condenou eu não vírgula absolvo então a mudança de uma vírgula mudou totalmente o sentido da palavra mostrando que o que fazer epigenética é fazer um pequeno detalhe e muda todo o sentido é isso que ele faz essa capacidade Tem outros exemplos uma palavra secretária e secretaria para é, proposição e para verbo parar então, são esses detalhes que a epigenética faz. Modifica um pequeno detalhe e a pessoa se adapta. Então, para essa pergunta, a epigenética existe mesmo? Sim.
0: E quais as taxas de sucesso na, 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 na doação e na IPGO, doutor? Olha, a, nossa,
1: a nossa sempre foi ao um redor de 65%. Então, já comparamos em 65%, 68%, 62%, sempre, média. 65%. Eu gosto de ser muito claro com isso. Porque muitas pacientes falavam que o meu óvulo era velho. E agora, então, eu vou engravidar com certeza? Não. Cada três pacientes que fazem tratamento de ovuluação, uma delas não vai engravidar. Então.
0: Doutora, é comum as pessoas, as mulheres hoje, têm muito mais informação. Por exemplo, eu não tive a informação de... de... De preservar minha fertilidade, né? De congelar óvulos, essas coisas todas, né? Eu não tive essa informação. Hoje está tendo muita informação e as pessoas estão fazendo. Essas mesmas pessoas, elas normalmente elas congelam óvulos também e elas doam ou elas não doam nesse momento, elas só congelam? Existe pessoas que
1: perguntaram de onde vêm esses óvulos dos bancos doados, realmente é dessas pacientes que as querem preservar a fertilidade, é analisado, tem um óvulo, um óvulo maravilhoso, Produz 20 ovos, Então ela congela 10 Para ela e 10 para o banco de ovos. E termina o curso Uma maneira de você ampliar Mas eu gosto de repetir várias vezes Que todas elas, elas Passam pelo mesmo tipo de exame Que quem vai gerar O mesmo critério, de mamãe e pai, mesmo critério.
0: Okay. Aí, Diga a que mãe tá... é assim
1: Um no peixe, um no gato Tá com isso é. já lá
0: Gente, mais. então duas é fácil. Dizem que menina é mais fácil. Ai, meu Deus do céu. <risos> Mas tudo bem. Vamos lá, vamos a lá. Mamãe tá... A mamãe tá falando. Lembra que a gente combinou. Eu
1: Nós combinamos. É procura aqui, ó. É porque essa é a caneta
0: Tá bom, procura aí. Olha só, agora vem, tem bastante é, dúvida, doutor, sobre, sobre qual... O, bom, isso já perguntamos e... O exame KIR, ele deve ser feito somente para a mulher ou para o marido também?
1: Nossa, o
0: exame KIR.
1: Ah, não. O Kira é uma combinação, né? Então, onde a mulher que tem o KIR, eu vou simplificar, padrão A, é porque já tem uma, uma, uma parte imunológica exacerbada. Tá certo? Então, aí então é para ela. Agora para o marido, para o homem, no caso até, e no caso até para a doadora, é o HLA-C para ver se há é uma combinação correta entre os dois. O que é feito para a quem vai receber o embrião. Para ver qual o tipo que ela é. Se for a nós vamos ter que ser mais específicos quanto a, a doadora. Porque aí são duas cargas imunológicas diferentes. Porque nós todos... Quando nós, quando nós chegamos do útero da nossa mãe, nós trazíamos uma carga genética da nossa mãe e do nosso pai. O nosso pai seria uma, um corpo estranho, mas a nossa mãe se adaptou e nós fomos em frente. Como você na sua gestação, você nem fez nada de quilo, você se adaptou e aceitou a carga genética uh, do seu marido e também da, doador, da doadora. Mas se a pessoa tiver um padrão... Uh, imunológico, que irá, pode ser uma reação maior. Então, nesse caso, obrigatoriamente, a gente põe um único embrião e aí a gente faz um complemento medicamentoso para amenizar esse impacto imunológico.
0: Doutor, costuma ter perda em óvulos de, após congelamento? Descongelamento?
1: Se eu tiver 10 óvulos, lógico que pode, pode não ter nenhuma perda, mas ele tem que é uma boa chance de perder a ah, ah, de 10 e, e para oito ovos seria uma perda natural dos, dois, dos ovos congelados. É uma perda. Tá.
0: E vamos lá aqui. Dá, dá para responder mais algumas, doutor? Eu
1: estou tranquilo. Aí, é, aqui, o,
0: o Teodoro, né? DH Underline Teodoro, ele está me perguntando aqui, ó. Aí ele perguntou o que vocês podem me dizer. Então vamos lá. Minha esposa tem 50 anos, nunca teve filhos. É, Teremos que fazer uma filha com ovo doação. É a nossa esperança, né? É a nossa esperança.
1: Sim, eu acho que... Sim, é a sua esperança. Você sabe o que tem uma das coisas? Tem coisas que marcam muito mais que nem você imagina. Que eu fiz uma ovo doação com o seu marido eu fiz uma, uma, uma live com ele, e ele contou uma história que me marcou
0: muito.
1: Ele contou uma história que me marcou muito, que eu achei o máximo a história. E eu estou repetindo, eu que isso, entendi que um amigo do amigo dele que ligou para ele pedindo uma opinião sobre o doação. Porque esse é amigo
0: opinião sobre a doação foi falando que o amigo dele estava perdeu o filho, né? E aí ele queria outro filho, não sabia como fazer, e o Rolando contou toda nessa
1: história. E, e aí engravidou e ele ligou agradecendo agradecendo depois, né? Eu achei isso o um máximo, como isso pode ajudar. Então eu achei bacana, como eu imagino sempre a perda de um filho, o drama, o trauma que é. Que não tem nenhuma recuperação, não tem nada que possa substituir, mas ter uma outra criança ameniza tranquilamente essa perda incrível. Então, né, essa história me marcou muito e eu, eu acho o máximo. Eu, quando para muitos pacientes eu repito essa história, eu acho o máximo. Eu tenho aqui
0: uma pergunta, doutor: é contar ou não? para os filhos depois. Eu tenho aqui essa pergunta. O você quer dar a sua opinião? Eu tenho a minha
1: formada. né? Não, eu acho que é uma opinião particular de cada um. Exato. É uma coisa muito clara. Eu acho até que tem que ver né, no roteiro da vida se aquilo vai se encaixar ou não naquele momento. Eu sou muito preocupado como são as crianças e os adolescentes. Eu não vejo por que não contar e não vejo por que contar. Vai ser aquele momento como vai estar a situação. Lembro aqui, não só você, como outras pessoas, como os pacientes que frequento aqui, quando não, quem me indicou aqui foi meu colega de trabalho, que já fez o tratamento aqui, mas só que o ovo não era da mulher dele, era o ovo doado. Ele conta naturalmente. O paciente fala, mas o ovo não era meu, o ovo doado com uma naturalidade que não era normal antigamente. Hoje em dia, na mesma classe, em sala de aula das pessoas, com certeza existem crianças provenientes de evolução. Existem muitas coisas do mundo que é uma adaptação da, da, da vida. Né? Eu falo que, como você fala na parte da sexualidade, transgêneros, famílias mono, uh, monoparentais, isso é uma coisa que você outra, fosse para o passado, é uma coisa que é estranha. Hoje em dia é normal. E como também é. eu vou doar assim, uma coisa normal.
0: É, eu, quero, eu quero dar a minha, a minha opinião, tá, doutor? Se pudesse, assim, não sei que eu tenho que já ver nove horas agora, mas nove não, dez aí, né? Mas eu decidi contar, primeiro porque eu sou muito verdadeira e eu sou muito contra a, a, a omissão, né? Dependendo do que. Eu acho que os laços de família ele tem que ser muito transparente. Isso é uma opinião, gente, minha, tá? Minha. Então eu não teria paz. Eu não teria a paz de ver minhas filhas crescendo E eu engasgado com alguma coisa Que até de orgulho mesmo Às vezes a gente quer contar E, e não, não conta porque existe um segredo E acho que um segredo é muito complicado Quando envolve mais de uma pessoa né? Então existe eu e meu marido e o médico Alguém pode soltar isso Amanhã ou depois eu sei lá Deus o livre ou separo do meu marido e Existe uma briga Isso pode ser jogado na minha cara Ou pode ser contado Porque as pessoas têm, têm comportamentos Às vezes mudam né? E as pessoas, às vezes, atingem, ofendem. Eu também pensava, também, que ah, e se minhas filhas acontecerem um acidente, alguma coisa, e precisarem, sei lá, de uma transfusão, e alguém questionar se eu trair meu marido, por exemplo. né é, Era essas coisas que eu pensava. É, a outra coisa que eu pensava também, se precisarem de uma doação e eu não for compatível, né? Uh, e eu queria ter passa, né, eu ficava preocupada assim, se minhas filhas decidirem estudar medicina, reprodução assistida descobrirem que tem essa opção, e lá no fundo elas começarem a puxar e descobrir por que, que minha mãe mentiu ou me escondeu isso, né, então eu jamais me perdoaria se elas descobrissem qualquer coisa pela boca de uma outra pessoa que não fosse eu, né, e, e a parte de tudo isso, doutor, hoje eu vejo que é que Tão lindo a história delas é tão linda mesmo, é tão ruim. É que eu não vejo motivo, eu só tenho motivo de orgulho para contar e que elas saibam do que, do que eu passei, do que eu vi, do que eu busquei para ter elas comigo, né? E também acredito que quando elas tiverem é, 15, sei lá, é, na sala de aula dela, como o senhor disse, vai, vai ser natural comentar: como são dois, duas mães, dois pais, né? Ah, eu nasci através de tratamento com óvulos doados de outra mulher. Porque no fundo, no fundo, não é isso que vai determinar o que elas são. O que vai determinar a que elas são é isso que eu estou com elas. É a educação que elas têm em casa, é a experiência que elas têm. o ambi... é Igual a epigenética. Epigenética, em o embrião adquire características do ambiente que está sendo criado. As minhas filhas hoje passaram por essa e hoje elas adquirem características do ambiente que está sendo criado dentro da minha casa. Né, dentro da minha família é, então por isso eu quis contar por isso que eu achei tão importante contar e, eu, e acima de qualquer coisa, está ajudando essas outras mulheres que passam pelo que eu passei eu acho
1: isso o máximo e também a minha opinião é que o óvulo não tem a menor importância no indivíduo, porque é uma gotinha de água doce que desemboca no mar e a água continua salgada é uma parte tão minúscula que não tem a menor importância. Apenas eu preparo para que o casal sinta-se à vontade e se vai contar caso. Para que a decisão venha depois, numa situação que ele achar de acordo com o ambiente familiar, da maneira que você encarar as coisas, tudo isso é muito importante. Eu nunca sei como é que você e o Roland têm uma sintonia perfeita mas nem sempre o casal tem assim tão tem que respeitar.
0: mais ou menos né doutor mais ou menos às vezes a gente tem um monte de diferenças por exemplo as pessoas perguntam ah mas as meninas ela não tem de você ela, Meu, o óvulo que eu recebi ele não, não tinha língua né ele era, foi brasileiro né mas as minhas filhas hoje falam três línguas elas falam português espanhol e inglês porque é o ambiente que a gente está colocando ela é o que elas estão aprendendo e elas vão crescer né? Então, é, eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque as pessoas ficam com medo ah, de não vai aparecer comigo. Gente, o que as minhas filhas são é o que eu visto elas, como eu arrumo o cabelo delas, como eu gosto né, que, que eu, de brincar de boneca. Elas são minhas bonecas. Né? Então, eu acho que é, é bem importante a gente ter esse, esse discernimento e a gente ter esse entendimento que o, a, a aparência não é tudo. O, se ela vai, vai buscar... Alguma coisa, se alguém te pergunta quem é você, não, você vai comprar, você vai abrir uma conta em banco, ninguém pergunta qual o seu DNA, pergunta seu CPF, né? Então, assim. Não é seu DNA qual é. Né? Isso é o que menos importa em qualquer situação. Né? Você não vai encontrar uma pessoa que vai falar qual o seu DNA, quais são os seus ancestrais e de onde você veio, como você foi gerado. Não existe isso.
1: Eu concordo que né? então, o gente... óvulo não tem a menor importância vamos dizer uma gotinha de água doce no meio do oceano. e A gente respeita a paciente e o caminho que vai ter as coisas, mas eu acho esse trabalho maravilhoso e acho maravilhoso que você encara esse impacto, que você avalia isso eu acho muito bacana e acho que a ajuda que você faz para as pacientes que estão indecisas que podem às vezes abrir mão de ter uma família porque não acreditam no do doado eu acho um desperdício Tem os seus filhos não importa o dovo se o homem quer vezes, não tem banco de sêmen use banco de sêmen tem a sua família. Não tem óvulo, a gente arruma óvulo. Não tem uso a gente tem, arruma, sim. mas tem a sua família.
0: Eu costumo dizer, de um tempo para cá, que óvulo doação não é um óvulo. Óvulo doação é vida. Né? Eu até sempre ponho o hashtag, assim, doem vidas, ajude a construir vidas, é, doem mais óvulos, porque eu acho que tem muita mulher precisando e está cada dia aumentando. Isso, eu fico tão feliz quando eu vejo isso, sabe, das pessoas Muita gente aceita de primeira, assim, não foi meu caso, mas muita gente aceita de primeira, muita gente está interessada em saber, tem muita gente querendo doar, né? Então, assim, eu fico muito feliz, doutor, quando eu tenho feedback das pessoas de que eu tenho ajudado tanta gente, é, tem, tem amigas que viraram amigas que foram tratar com o senhor aqui em Miami, que os filhos nasceram agora, dia 13 de agosto, gêmeos também. E eu fiz questão de ajudar, assim, porque me toca muito. Eu lembro quando ela estava preparando do endométrio, ela, ai, ah, eu preciso de, de anticoncepcional aqui nos Estados Unidos para preparar, né, para regular o, o, o período, né? Ela falou, mas eu não tenho, eu não quero ir no médico só para pedir uma receita, porque aqui não vende que nem no Brasil, né? Eu falei, fica tranquila, porque eu tenho, eu tenho aqui um monte, eu, eu marco um dia eu vou te levar. Então eu levei para ela e ela fez tudo. Fui no chá de bebê dela. E os vezes nasceram a coisa mais linda, com 39 semanas, 39 semanas ela, eles nasceram, e ela com 44, 45 anos, não lembro. E super saudável, super saudável com óvulos doados. Então, assim, eu fico tão feliz quando eu vejo histórias como, essa, como tantas outras que a gente está conseguindo chegar e ouvir, né, e dar voz para essas pessoas, que eu fico realmente muito gratificada. E as pessoas que, que me ajudam com isso, que são até clínicas, as pessoas que vão me matando, que vão confiando eu,
1: eu não tenho bebezinho, mas tem umas enfermeiras hum. que vêm aqui e estão preocupadas aqui. Eu ia estar angustiada aqui, deixa eu ver. É. terminou? Não, eu vou parar aqui. Ah, oh, meu Deus
0: do céu. Vou...
1: Tô terminando. Oi. Oi. <risos> Não,
0: então amanhã a gente resolve isso daqui. Deixa. Bem. Bem. A gente já tá terminando porque eu tenho duas aqui me esperando. Espera ah, aí, ver. que eu tô tenho... E vem aqui, dar um beijo no tio Analdo. Vem. Vem cá, que você está me escrevendo. Pronto. Manda um beijo no tio Analdo, Fala, vamos terminar a live? Vamos
1: terminar, gente. Vamos. Não. Não. Se...
0: E, vai levar, é. e Gabi, vem aqui, dá um beijo no tio Arnaldo. Vem aqui as duas, a Gabi é a bela, tio Arnaldo, dá meus dois. Lá, Mais assim, uma sua menina linda! Ai, 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 ai. Olha, olha ele! pro tio Arnaldo! Olha o vai falar pra você. Queria uma cap... Olha pra ele, olha pra ele. Faz o coração, olha lá pra ele. Linda. Cabeça com cabeça, vai lá.
1: Ah, é, ah, peraí, peraí, peraí. Já teve...
0: peraí, de novo, de novo. Cabeça com vai, cabeça e olha pro tio Arnaldo. Olha lá, olha lá, olha lá. Conseguiu? Ele está falando baixinho porque ele vai terminar a live, tá bom? E, e é isso, doutora Dr. eu Quero te agradecer muito, muito assim pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sei que é tarde, é, mas é sempre importante assim a gente esclarecer dúvidas e, e sempre quando alguém me pergunta alguma coisa eu, eu lembro do senhor. É, eu também queria dizer para as meninas assim, agradecer todo mundo que estava com a gente agora né? que aí no Brasil ainda já está tarde e dizer que as perguntas que tiverem ainda, que a gente não respondeu a gente faz aquele stories, né doutor?
1: Muito, muito.
0: Tem muitas, tem muitas eu vou mandar também e a gente vai respondendo porque o doutor Arnaldo sempre responde, gente, isso eu acho incrível, eu acho muito legal dele, assim ele pega domingo dele, depois da corrida dele vem, eu sei e, Isso então, aí, obrigado já, já
1: virou isso Uh, de domingo até virou para mim, hora marcada. Acabei de volar. A sexta dele
0: respondendo perguntas.
1: Não, mas, mas eu negocio em família, <risos> que horas que dá, ou mais cedo mais vou lá, e eu gosto demais de responder essas perguntas. É um prazer, eu adoro. E cada que eu não dou que conta, o meu fôlego vai até 80 respostas. Mas tem 180 perguntas, mais de 100 ficam sobrando, não dá né?
0: Não, é, é difícil mesmo, a gente quer responder para todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo e às vezes não dá. Mas enfim, doutora Analdo, obrigada. Manda um beijo para a Mari, para todas as meninas aí, para o doutor Rogério, para a doutora Paula, outro grande para o senhor e para a sua família, tá? a Bel, também é nutricionista, o Renan, que é o acupunturista, e, e todo mundo. Tá? Mas aqui tem
1: muitos adentros, a doutora Thaís, minha filha mais nova, e a doutora Camila, minha filha mais velha.
0: Que legal, que legal. Muito legal, estou louca para ir para o Brasil, para conhecer a clínica reformada, né? E, e, mas tomar o meu caputino. Eu ah, não me
1: olha, eu já contei essa história. Já contou essa
0: história.
1: Que essa, não uhum. adianta que eu não vou trocar minha máquina de caputino. é a antiga, mas é a melhor de todas. Uhum. E
0: quando eu for, é essa que eu quero. Tá? Em novembro, eu já tenho passagem comprada para novembro, dezembro, dezembro e janeiro aí no Brasil.
1: Vai, gra... vai
0: ficar gravada no seu Instagram essa live. Vai ficar volta. gravada no meu Instagram, eu vou te mandar por o também, o senhor pode gravar um se eu quiser. É... Enfim, mas eu te mando ela completinha também. E muito obrigada, doutora Naldo. Se o senhor quiser dar uma palavrinha aí para as pessoas que, de verdade, têm muito carinho para o senhor. E, e, e um conselho, assim, para as pessoas, né? Alguma coisa de legal, assim, sobre a roduação, sobre esses bastidores, assim, para as pessoas confiarem no. No que vocês fazem, que eu sei que é com o maior carinho, maior empatia, maior acolhimento do mundo que eu sei que vocês têm. Mas a palavra é sua. Não,
1: mas eu dizer que toda vez que eu faço minhas gravações de domingo, eu faço questão de repetir. Família é fundamental. Ter filhos é fundamental. É lógico que é difícil essa passagem de ter que abandonar o sonho de ter filho com o próprio Walter. Mas a vida é assim. Às vezes você não tem o sonho número um, fica com o número dois. Mas não deixe de ter seus filhos com a É lindo, maravilhoso. Uma garantia que eu dou. A partir do momento que você estiver grávida, não existe mais um obra É o seu filho que está no seu útero. Bendito o fruto do vosso venda. É lindo, é maravilhoso. E como eu disse no começo, o único arrependimento dessas mulheres é por que, que eu demorei tanto tempo para ter feito isso? Eu, mas é brigo comigo como eu não tivesse incentivado. Eu brigo em termos de brincadeira. Você devia ter me obrigado a fazer. Eu gostaria, mas, você não, mas não posso, né? Consigo em frente família é maravilhoso. Não abandone esse sonho, seu objetivo na vida, tá bom?
0: Legal, doutor. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo grande para o senhor e para todo mundo aí. E obrigada para as pessoas que estão aí com a gente até agora assistindo. Vou, vou colocar agora a live no, no, no feed lá e depois eu te mando a, a, a integrar aí pelo e Tá bom? E a gente vai falando. Qualquer dúvida que eu tivesse, sabe que eu recorro. Vai, eu
1: faço questão de responder. E depois tem aqui. Renan da Acupuntura pode falar, o Rogério. São então, pessoas... Com vídeos que eles falam.
0: Não, com certeza eu vou. Com certeza eu vou. Tá, tá bom? bom? Então, um beijo grande. Obrigada, gente. Obrigada.
1: Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.